0: Mówiliśmy poprzednio sporo o okolicznościach powstania listu Jakuba, o jego autorze, o głównym przesłaniu listu. Przejdźmy więc dzisiaj od razu do rozważania jego treści. Jak pamiętamy, list rozpoczyna się pozdrowieniem skierowanym do dwunastu pokoleń żydowskich żyjących w rozproszeniu. Początkowe słowa listu brzmią następująco. Jakub. Sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa przesyła pozdrowienie dwunastu pokoleniom rozproszonym w świecie. Mówiliśmy o tym, że w starożytności, podobnie jak dzisiaj, Izraelici byli rozrzuceni po całym świecie i wszędzie tam, gdzie żyli, uzyskiwali znaczne wpływy. Poprzez deportacje tysiące Żydów znalazło się w Babilonii i w Rzymie. O wiele więcej jednak opuściło Palestynę dobrowolnie w poszukiwaniu wygodniejszego życia i bardziej dochodowego handlu. Szczególnie w dwóch krajach zamieszkało bardzo wielu Żydów. Jak wiemy, Palestyna była położona pomiędzy dwiema potęgami militarnymi – Syrią i Egiptem. I dlatego w każdej chwili mogła stać się polem walki. Z tej przyczyny Wielu Żydów przenosiło się z Palestyny do Egiptu albo do Syrii. W czasach panowania Nabuchodonozora wielu Żydów dobrowolnie przekroczyło granicę z Egiptem. Egipski król Psamentych w roku 650 przed Chrystusem w swojej armii posiadał najemników żydowskich. Gdy Aleksander Wielki założył miasto Aleksandrię, jej pierwszym mieszkańcom udzielono szczególnych przywilejów z których skorzystali przede wszystkim Żydzi. Aleksandria została podzielona na pięć rejonów administracyjnych, z których dwa zamieszkiwali wyłącznie Żydzi. W samej Aleksandrii było ponad milion Żydów. Społeczność żydowska w Egipcie była tak wielka, że około pięćdziesiątego roku przed Chrystusem w Leontopolis zbudowano oddzielną świątynię wzorowaną na świątyni jerozolimskiej. Żydzi emigrowali również do Syrii. Najwięcej znajdowało się ich w Antiochii, gdzie po raz pierwszy zaczęto głosić Ewangelię poganom i gdzie naśladowcy Jezusa po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami. Niestety, od początku też towarzyszyła Żydom niechęć, nienawiść. Na przykład w Damaszku w czasie pogromu za jednym razem zginęło 10 tysięcy Żydów. Współczesny antysemityzm nie jest więc czymś nowym. Syria i Egipt przez wiele lat były potęgami militarnymi, gospodarczymi i kulturowymi. Wydawałoby się, że maleńka Palestyna, leżąca pomiędzy takimi gigantami, zostanie zdominowana, zgnieciona. A jednak emigrujący z Palestyny Żydzi nie tylko zachowywali swoją odrębność religijną i kulturową, ale szybko awansowali w hierarchii społecznej tych państw, w których osiadali i stawali się wpływowymi członkami ich najwyższych elit. Zarówno w Egipcie, jak i w Syrii mieszkało bardzo dużo Żydów. Przenikali oni również do innych krajów. Na przykład czytamy, że w Cyrenie, położonej w Afryce Północnej, wszyscy mieszkańcy zostali podzieleni na obywateli, rolników, cudzoziemców, i Żydów. Momsen, historyk rzymski, pisze Mieszkańcy Palestyny byli jedynie częścią i to nie tą najważniejszą częścią Żydów. Żydowskie społeczności w Babilonii, w Syrii, w Azji Mniejszej i w Egipcie były o wiele zacniejsze od społeczności palestyńskiej. Wzmianka o Azji Mniejszej prowadzi nas na inne tereny, które Żydzi licznie zamieszkiwali. Gdy wraz ze śmiercią Aleksandra Wielkiego upadło jego imperium, Egipt pozostał pod panowaniem Ptolemeuszy, a Syria i przylegające do niej krainy przypadły Seleukusowi, którego następcy byli znani jako Seleucydzi. Ich panowanie wyróżniało się dwiema charakterystycznymi cechami. Starali się oni świadomie przemieszczać wszystkie narody, aby w ten sposób zredukować nacjonalizm. Ponadto Lubowali się w zakładaniu nowych miast. Miasta te musiały być zasiedlone, a więc tym, którzy mieli tam osiąść, oferowano specjalne atrakcje i przywileje. Żydzi całymi tysiącami osiedlali się w takich miastach. W całej Azji Mniejszej, w wielkich miastach śródziemnomorskiego wybrzeża, w wielkich ośrodkach handlowych, Żydzi z powodzeniem zbijali kapitał. Nawet tam dokonywano przymusowych przesiedleń i tak Antioch Wielki, dwa tysiące rodzin żydowskich, przesiedlił z Babilonu do Lidii i Frygii. Odpływ ludności z Palestyny był tak wielki, że Żydzi, palestyńscy narzekali na swoich braci, którzy w pogoni za wygodami życia i możliwością szybszego wzbogacenia się wyjeżdżali do Azji i do Frygii. Arystoteles Opowiadał o spotkaniu w Azji Mniejszej Żyda, który był grekiem nie tylko pod względem języka, ale miał też grecką duszę. A więc praktycznie, biorąc rzecz, Żydzi zamieszkiwali na całym świecie. Stabro, geograf grecki, powiada, trudno byłoby znaleźć na całym świecie jakieś miejsce, które nie byłoby zajęte i opanowane przez Żydów. Józef Flawiusz, historyk żydowski, pisze... Nie ma miasta ani plemienia, i to zarówno wśród Greków, jak i barbarzyńców, gdzie żydowskie prawo i żydowskie zwyczaje nie byłyby znane. Wyrocznie Sybilni, spisane około 140 roku przed Chrystusem, powiadają, że każdy kraj i każde morze pełno jest Żydów. Filon cytuje pewien list, prawdopodobnie napisany przez Agrypę do Kaliguli. W liście tym mówi się, że Jerozolima jest stolicą nie tylko Judei, ale większości krajów, w których w różnych okresach czasu powstały kolonie żydowskie. Są to takie kraje jak Egipt, Fenicja, Syria i jeszcze dalsze jak Azja, Bitynia, sięgające aż do krańców pontu, a także krainy leżące w Europie jak Macedonia, Attyka, Argos, Korint i lepsza część Poloponezu. Żydzi zamieszkują nie tylko na stałych kontynentach, ale jest ich również pełno na tak ważnych wyspach jak Cypr czy Kreta, nie mówiąc już o krainach leżących poza Eufratem. Jak wynika z tych wszystkich zgodnych wypowiedzi i historyków greckich, rzymskich i żydowskich, Żydzi rzeczywiście byli rozproszeni po całym cywilizowanym świecie, był to bardzo ważny czynnik w rozwoju chrześcijaństwa. Dzięki Izraelitom znano przecież wszędzie Bożą Księgę, mówiącą o jedynym żywym Bogu, prorokującą nadejście Mesjasza. Jakub adresuje swój list do dwunastu pokoleń żyjących w rozproszeniu. Kogo tak naprawdę miał Jakub na myśli, gdy pisał te słowa? Trzeba powiedzieć, że zwrot dwanaście pokoleń można rozumieć trojako. Po pierwsze, może on określać wszystkich Żydów żyjących poza granicami Palestyny. Jak już mówiliśmy, liczyło się ich na miliony. Właściwie więcej było Żydów rozproszonych na terenach Syrii, Egiptu, Grecji, Rzymu, Azji, w basenie Morza Śródziemnego i w dalekiej Babilonii, aniżeli mieszkało ich w ojczyźnie. W warunkach starożytnego świata rzeczą niemożliwą byłoby wysłanie poselstwa do tak wielkiej i tak bardzo rozproszonej społeczności. A więc po drugie, określenie dwanaście pokoleń może oznaczać także chrześcijan pochodzenia żydowskiego znajdujących się poza granicami Palestyny. W tym wypadku chodziłoby na pewno o Żydów mieszkających w krajach sąsiednich, a więc szczególnie w Syrii i w Babilonii. O ile ktoś miał napisać do tych Żydów list, to najbardziej nadawał się do tego właśnie Jakub, ogólnie uznawany przywódca żydowskiego chrześcijaństwa. Wyrażenie to mogło mieć jednak i trzecie znaczenie. W rozumieniu chrześcijan Kościół chrześcijański jest prawdziwym Izraelem. Kończąc list do Galacjan, apostoł Paweł życzy błogosławieństwa Izraelowi Bożemu. Naród izraelski to szczególnie wybrany lud Boży, ale chybił on w wypełnieniu podstawionych przed sobą zadań. Lud ten nie przyjął Syna Bożego i dlatego należne mu przywileje w jakimś stopniu przeszły na Kościół Chrystusowy, który w rzeczywistości jest wybranym ludem Bożym. Apostoł Paweł do końca przemyślał to zagadnienie. Pisze o tym w liście do Rzymian. W jego przekonaniu Prawdziwymi potomkami Abrahama są nie ci, którzy od niego wywodzą swoje pochodzenie fizyczne, ale wszyscy, którzy tak jak on podejmują ryzyko wiary. Prawdziwy Izrael nie składa się więc z jakiejś szczególnej narodowości, rasy, lecz wszystkich tych, którzy wiarą przyjmują Jezusa Chrystusa. Tak więc wyrażenie to może mieć także na uwadze chrześcijański Kościół w ogóle. Wydaje się że Jakub używa zwrotu dwanaście pokoleń jednak w drugim wymienionym przez nas znaczeniu. To znaczy, że ma na myśli chrześcijan pochodzenia żydowskiego albo inaczej Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, a którzy żyją w rozproszeniu w wielu państwach świata. Po przekazaniu pozdrowień adresatom listu Jakub od razu rozpoczyna nauczanie. Formułuje bardzo głębokie myśli, od drugiego do czwartego wiersza pierwszego rozdziału listu Jakuba czytamy Radujcie się w pełni, moi bracia, gdy spadną na was różne doświadczenia. Wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. Wytrwałość zaś niech się przejawia w doskonałym dziele, abyście byli doskonali, nienaganni, bez żadnych braków. Jakub nigdy nie mówi swoim czytelnikom, że chrześcijaństwo w pewnym stopniu ułatwi im życie. Ostrzega ich raczej przed, jak czytamy w starym przykładzie, rozmaitymi pokusami. O ile dokładnie chcemy poznać treść chrześcijańskiego życia, powinniśmy w pełni uświadomić sobie, czym są owe pokusy czy próby w języku greckim, w oryginalnym tekście listu, Znajduje się tu słowo pejrasmos. Pejrasmos to nie pokusa w naszym tego słowa znaczeniu. Jest to raczej próba, egzamin, sprawdzian, doświadczenie. Pejrasmos to kształtowanie mające na względzie produkt ostateczny. Po przejściu przez doświadczenia człowiek staje się w końcu silniejszy i roztropniejszy. Odpowiedni czasownik, pejrazein, który w wielu innych tekstach został przetłumaczony jako kuszenie, pokusy, ma takie samo znaczenie. Chodzi tu nie o popchnięcie do grzechu, ale o próbę, a także o posilenie i oczyszczenie. I tak na przykład mówi się, że młody ptak ma ćwiczyć i tu pojawia się owo słowo pejrazein, swoje skrzydła. Królowa Saba przybyła, by sprawdzić, i tu znowu pojawia się to słowo pejrazein, mądrość Salomona. Bóg doświadczał pejrazein Abrahama, nakazując mu złożenie na ofiarę swego syna Izraka. Gdy Izrael wkroczył do ziemi obiecanej, Bóg nie usunął stamtąd mieszkających tam ludów. Zostawił je w tym kraju, żeby doświadczać Izraela w walkach z nimi. Przeżycia Izraela były sprawdzianem, były próbą, która kształtowała lud izraelski. W tekście listu zawarta jest wielka i podnosząca na duchu myśl. Chrześcijanin musi spodziewać się tego, że na drodze swego życia będzie kształtowany, wypróbowywany przez doświadczenia. Nawiedzą nas wszelkiego rodzaju przeżycia, przyjdą więc próby smutków, rozczarowań które będą starały się zachwiać naszą wiarą. Nawiedzi nas pewnego rodzaju pokusa zejścia z drogi prawdy. Staniemy przed próbami przezwyciężenia niebezpieczeństw, ponoszenia ofiar, prowadzenia niepopularnego sposobu życia. Celem tych trudności nie jest nasz upadek, lecz wzbicie się ponad ciemną chmurę nawałnic. Zadaniem tych trudności nie jest załamanie nas, ale doprowadzenie nas do zwycięstwa nad nimi. Próby te mają nas posilić, a nie osłabić. Dlatego nie powinniśmy na nie narzekać, lecz się z nich cieszyć. Chrześcijanin jest jak sportowiec. Poddaje się intensywnemu treningowi, bo wie, że im więcej przejdzie trudów i ćwiczeń, tym lepsze będzie miał wyniki tym większą szansę na zwycięstwo, na nagrodę. Tak, powinniśmy cieszyć się z każdego doświadczenia, bo, jak powiedział pewien dojrzały chrześcijanin, niepowodzenia wyrównują naszą drogę życia, a każda pokonana trudność jest krokiem naprzód i krokiem w górę. Apostoł Jakub proces przechodzenia przez próby określa greckim słowem Dokimion. Jest to bardzo ciekawe słowo. Oznacza autentyczną, wartościową monetę w odróżnieniu od monety podrobionej, fałszywej. Doświadczenia służyć mają więc oczyszczeniu nas z wszelkiego fałszu, z wszelkiej nieczystości. Jeżeli we właściwy sposób ustosunkujemy się do tego rodzaju prób, to ich skutkiem będzie wytrwałość, cierpliwość. Występuje tu słowo hypomenę, które oznacza cierpliwość i wytrwałość, ale nie w biernym znaczeniu. Hypomenę to nie umiejętność znoszenia trudności, ale umiejętność wykorzystania ich do uzyskania wielkości i chwały. W pierwszych wiekach prześladowań chrześcijan poganie najbardziej dziwili się temu, że męczennicy nie umierali w ponurym nastroju, lecz z pieśnią na ustach. Jeden z nich Uśmiechał się, będąc już objęty płomieniami. Zapytany, dlaczego się uśmiecha, dlaczego się cieszy, powiedział Zobaczyłem chwałę Bożą i dlatego jestem pełen radości. Hypomenę, wytrwałość, cierpliwość daje człowiekowi możliwość nie tyle cierpieć, co raczej przezwyciężać cierpienia. Skutkiem doświadczeń jest uzyskanie większej mocy do odnoszenia większych zwycięstw w ciężkich walkach. Wytrwałość dopomaga człowiekowi w osiągnięciu co najmniej trzech rzeczy. Czyni go doskonalszym. Greckie słowo teleios oznacza zwykle doprowadzenie czegoś do wyznaczonego końca. Na przykład określano tak zwierzę ofiarne, jeżeli nadawało się na złożenie na ofiarę Bogu. Naukowiec jest telejos, jeżeli jest człowiekiem dojrzałym. Dana osoba jest nazwana telejos, o ile jest rozwinięta fizycznie. Ta wykształtowana w doświadczeniach stałość czyni człowieka telejos, czyli przygotowanym do podjęcia zadania, dla którego został posłany na ten świat. Jest tutaj zawarta bardzo głęboka myśl. Nasza postawa wobec każdego doświadczenia życiowego Bardziej lub gorzej przygotowuje nas do zadania, które Bóg nam przygotował. Po drugie, wytrwałość czyni człowieka pełniejszym. Greckie określenie holokleros znaczy pełny, doskonały, pod każdym względem. Tak na przykład określano zwierzę, które nadawało się do złożenia na ofiarę Bogu i kapłana, który mógł służyć przy składaniu tej ofiary. Zarówno zwierzę, jak i osoba nie posiadały jakichś wad i skaz, które by ich dyskwalifikowały. Stopniowo wytrwałość ta usuwa słabości i niedoskonałości ludzkiego charakteru, pozwala przezwyciężać człowiekowi stare grzechy, przyswajać nowe zalety, aż w końcu jest on w pełni przygotowany do służby Bogu i swemu bliźniemu. I po trzecie, Wytrwałość czyni człowieka całkowicie samowystarczalnym, niezależnym. Greckie określenie leipestai jest używane na określenie pokonania całej armii. Jeżeli więc chrześcijanin w sposób odpowiedni przechodzi przez trudne próby, jeśli codziennie rozwija swoją wytrwałość, staje się zdolny do zwycięstwa, jest coraz bardziej samodzielny, samowystarczalny. Jego osobowość jest coraz pełniejsza, coraz doskonalsza. Taki chrześcijanin staje się po prostu coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa.